0: Katie Murphy, Megan Malone und die tote Kritikerin Kapitel 1 Elizabeth Dare starb zu Molly Malones Füßen. Bronzefarben und Drall hatte Molly ihren starren Blick heiter in die Ferne gerichtet und nahm keine Notiz von den besorgten Rufen, die zu alarmierten Schreien heranwuchsen und von den jahrhundertealten Steinmauern widerhallten. Einige Meter entfernt stürzte Megan aus ihrem Wagen und eilte zu der Frau, die vor der Statue auf dem Boden lag, zu ihrer Kundin, zu Liz Dare, einer renommierten Restaurantkritikerin und Foodblockerin, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, über internationale Kochkunst zu berichten. Sie war seit einigen Monaten in Irland, um für ihren Blog zu schreiben, und immer, wenn sie Dublin besuchte, war Megan ihre Chauffeurin. Meg hatte seit ihrem Umzug nach Irland bereits viele Menschen gefahren. Bis jetzt war noch keiner davon gestorben, schon gar nicht auf eine so spektakuläre Art, mitten in der Öffentlichkeit, zu Füßen von Dublins berühmtester Fischhändlerin. Um Mollys Statue hatten sich bereits Menschen versammelt und versuchten, einen besseren Blick auf Elizabeth zu erhaschen. Megan hob die Stimme. »Aus dem Weg!« brüllte sie in ihrem breitesten texanischen Akzent. »Lass mich durch!« die Menge teilte sich wie das Rote Meer. Megan drängte sich nach vorne, bis sie neben Liz auf den Boden fiel. Deren Ehemann Simon kniete bereits an ihrer Seite, und sein normalerweise blasses Gesicht war vor Angst und Anstrengung gerötet, während er mit professioneller Expertise Wiederbelebungsmaßnahmen durchführte. Wortwörtlich professionell. Er war Arzt, auch wenn Megan davon ausging, dass er üblicherweise nicht auf der Wiederbelebungsstation arbeitete. »Ich übernehme«, sagte sie, als er sich schwer atmend von Elizabeth löste und sich auf die nächste Runde Herzdruckmassage vorbereitete. »Ich war Sanitäterin beim Militär«, erklärte sie ihm, als er ihr einen wilden Blick zuwarf. Verständnis dämmerte auf seinem Gesicht und seine Züge strafften sich. Er nickte knapp und ließ Megan die Massage übernehmen, während er selbst sich nach unten beugte, um seine Frau weiter zu beatmen. Megan platzierte ihre Hände auf der Mitte von Elizabeths Brustbein, presste, zählte und hielt ihren eigenen Atem an, in der Hoffnung, dass die Frau irgendwie wiederbelebt werden konnte. Die hellbraunen Haare an Elizabeths Dares Schläfen waren vom Schweiß durchnässt und rollten sich zu engen Locken zusammen. Ihre goldene Haut wurde zusehends fahler und selbst als der Tod sich auf ihren Zügen niederließ, schien in ihren Wangen eine heiße Röte zu glühen. Megan wusste, wann Simon aufgab. Ein hilfloses Geräusch sprach aus seiner Kehle hervor, beinahe unhörbar unter dem plötzlichen Aufheulen der Sirenen des Krankenwagens. Megan realisierte, dass sich das Fahrzeug bereits seit einigen Minuten genähert hatte. Sie hatte es bloß nicht bemerkt, bis es direkt hinter ihr zum Stillstand gekommen war. Schafft den Wagen aus dem Weg!« rief jemand. Die Sanitäter erschienen so unerwartet wie der Rettungswagen und schoben Megan von Elizabeths Brust. Sie stieß mit einem Fuß gegen die Bordsteinkante und fing sich mit einem Knie ab, während die Sanitäter auch Simon Dare zur Seite drückten. Megan hob die Stimme. »Das ist ihr Ehemann! Das ist ihr Ehemann!« Sie wiederholte die Worte so lange, bis einer der Sanitäter es hörte. Sie begannen, Simon mit mehr Vorsicht zu behandeln. Eine aufgewühlte junge Frau mit blonden Korkenzieherlocken bot Megan die Hand, um ihr auf die Beine zu helfen. Sie ergriff sie, nickte zum Dank und verstand endlich, was die Person zuvor verlangt hatte. »Schafft den Wagen aus dem Weg!« Damit war ihr Wagen gemeint. »Nun gut, der Wagen ihrer Firma.« Megan fuhr Limousinen und Towncars für Leprechaun Limous, ein Unternehmen, zu dessen Kunden hauptsächlich Touristen wie die Ders und irische Teenager zählten, die offenbar der Meinung waren, dass die Limous mit Leprechaun-Logo ein besonders lustiges Transportmittel für ihre Debs, so nannten die Iren ihre Abschlussbälle, waren. Sie kämpfte sich ihren Weg zurück durch die Menge in Richtung ihres Wagens. Da sie die Tür offen gelassen hatte, hatte bereits jemand auf dem Fahrersitz Platz genommen – Megan deutete mit dem Daumen auf das Mädchen. »Raus da, das ist meiner, ich fahre ihn zur Seite.« »Sagt wer?« murmelte die Teenagerin mürrisch, kletterte aber in einem Durcheinander aus hohen Absätzen kurzem Rock und stark geschminkten Augenbrauen aus dem Wagen. Offenbar hatte sie eingesehen, dass es nichts brachte, mit der Frau in der eleganten schwarz-weißen Uniform zu streiten, die eindeutig zu dem Fahrzeug gehörte.« ein paar andere opportunistische Teenager verzogen enttäuscht die Gesichter, aber sie hätten angesichts des Gedränges in der Fußgängerzone der Suffolk Street ohnehin nicht viel Glück damit gehabt, den Wagen zu stehlen. Megan fuhr ums Eck und lenkte das Fahrzeug in eine semilegale Parklücke, sodass der Krankenwagen problemlos an ihr vorbeikommen konnte. Dann hechtete sie die zehn bis fünfzehn Meter zurück zu Elizabeth Dare. In den zwei Minuten, die sie dafür gebraucht hatte, den Wagen zur Seite zu fahren, hatte sich die Menge bereits gelichtet. Dennoch waren noch immer genügend Schaulustige versammelt, hauptsächlich junge weiße Iren, die das Unglück anderer genauso ungestraft beobachteten, wie weiße Amerikaner es taten. Es war für sie ein bedeutungsloses Spektakel, aber sie wollten später behaupten können, sie wären dabei gewesen. Ein großgewachsener Mann mit einem bulligen Körperbau eines Bodybuilders gackerte die ganze Zeit in sein Handy – Blau gekleidete Gardi, irische Polizisten, erschienen in der Straße, viele davon mit gut sichtbaren Warnwesten über ihren Uniformen. Die Obdachlosen, von der Sonne gezeichnet und von ihrem Leben auf der Straße oder ihrem Drogengebrauch abgemagert, verschwanden, noch ehe die Polizisten eine Menschenkette gebildet hatten, um die Schaulustigen von der Leiche wegzudrängen. Ein Großteil der Menge machte sich aus dem Staub. Entweder interessierte die Leute der Vorfall nicht mehr oder sie hofften, in den Abendnachrichten mehr darüber zu erfahren. Einige Dutzend blieben jedoch zurück, unter ihnen auch der Bodybuilder. Megan kämpfte sich mit den Ellenbogen ihren Weg an ihm vorbei. »Entschuldigen Sie, ich kenne Sie«, rechtfertigte sie sich dabei in ihrem stärksten amerikanischen Akzent. Sie konnte auch nach drei Jahren ihre Herkunft nicht verleugnen und Amerikaner kamen in Irland mit vielem durch. Sie mochte es für gewöhnlich nicht, diese Tatsache zu ihrem Vorteil einzusetzen, aber dies waren außergewöhnliche Umstände. Als Megan das gelbe Polizeiabsperrband erreichte, das um die süße Molly Malone gespannt worden war, wurde Elizabeths Leiche gerade von grimmig dreinblickenden Sanitätern auf eine Trage gehoben. Ein großer, schlank gebauter Kriminalbeamter mit blassblauen Augen und den typischen rosa-goldenen Untertönen in seiner Haut, die man von rothaarigen Iren kannte, hatte Simon Dare einige Schritte von seiner Frau weggeführt und stellte ihm Fragen. Allerdings schien Simon nicht in der Verfassung zu sein, ihm zu antworten. Der Detektiv nickte einer uniformierten Polizistin zu und die Frau führte Mr. Dare zum Krankenwagen. Megans Telefon klingelte mit einem schnellen, beharrlichen Summen in ihrer Gesäßtasche. Sie zog es hervor, sah, dass es sich bei dem Anrufer um ihre Chefin handelte und beschloss, dass sie den Anruf nicht bemerkt hatte. Das Telefon wanderte zurück in ihre Tasche, aber der Blick des Detectives landete auf ihr. Mit ein paar langen Schritten erreichte er die Absperrung vor ihr, hob das Band hoch und bedeutete ihr, darunter hindurchzukommen. Megan Malone?« Weder sie noch er konnte sich dagegen wehren. Gleichzeitig sahen sie beide zu der Bronzestatue hinter ihnen. Megan grinste schief. »Keine Verwandtschaft.« »Ich nehme an, das hören Sie öfter,« erwiderte der Detective mit freundlichem Charme. »Sind Sie Amerikanerin? Ich lebe seit fast drei Jahren hier.« Megan griff nach ihrem Ausweis, obwohl der Beamte nicht danach gefragt hatte. Sie würde sich wahrscheinlich nie daran gewöhnen. In Amerika fragte jeder nach Papieren, ganz besonders Personen, die mit dem Militär in Verbindung standen. Doch eines der angenehmen, oder seltsamen je nachdem, in welcher Stimmung sie gerade war, Dinge an Irland war, dass kaum jemand jemals einen Ausweis sehen wollte. »Detective Paul Berg«. Unter seinem rötlich-blonden Haar hatte Burke scharfe Züge und außergewöhnlich helle Augenbrauen, die im Kontrast zu seiner sonnengeröteten Haut blond strahlten. Das Gesicht eines Jungen von nebenan, beschloss Megan. Angenehm, aber leicht zu vergessen. Als Polizist kam ihm das vermutlich zugute. Mr. Dare sagte, sie sind seine Chauffeurin. Megan nickte. Ich arbeite für Leprechaun-Limus. Ich habe deren Wagen schon in der Stadt gesehen. Wie lange haben Sie die Dares gekannt? Seit drei Monaten. Sie haben viel Zeit außerhalb der Stadt verbracht. Aber wenn Sie in Dublin waren, habe ich Sie gefahren. Obwohl Sie Amerikanerin sind. Ach, klar. Ich kann den Akzent anschalten, wenn ich muss. Alles, damit die Kunden glücklich sind. Es ist ein Teil des authentischen Erlebnisses. Megan hatte einen melodisch irischen Akzent aufgesetzt. Doch bevor sie den Satz zu Ende gebracht hatte, begann sie sich zu schämen. Eine Frau war gestorben und Humor nicht angebracht. Aber dennoch kroch der Anflug eines Lächelns über Detective Burks dünne Lippen. Nicht schlecht für einen Yankee. Ich schätze, Sie können singen. Hauptsächlich in der Dusche. Megan wusste, sie wusste, dass der Detective den Smalltalk dazu benutzte, eine vertrauliche Atmosphäre zu schaffen, damit sie ihm die wichtigen Fragen beantworten würde, die er ihr im Anschluss stellen musste. Es funktionierte dennoch, und sie musste zugeben, dass sie seine Fähigkeiten einerseits verblüfften, andererseits aber auch beeindruckten. Manche Leute, vor allem Amerikaner, mögen es, eine amerikanische Fahrerin zu haben. Ihnen gefallen die Vertrautheit und die Tatsache, dass sie sich nicht mit einem fremden Akzent herumschlagen müssen. Kaum hatte sie den Satz ausgesprochen, bemerkte sie, wie fremdenfeindlich er klang. Burke nickte bloß. »Waren die Dares, solche Leute?« »Nein, Elizabeth, Mrs. Dare, hat den irischen Akzent besonders geliebt. Ihre Großmutter wurde hier geboren, aber sie waren bereits über ein Jahr auf Reisen und sie sagte, es wäre auch nett, eine Stimme aus der Heimat zu hören. Also haben sie nach mir gefragt, als sie aus dem Westen zurückgekehrt sind. »Waren sie in Galway?« »In Mayo, glaube ich, Westport. Ich bin mir nicht sicher, sie waren überall.« »Also war ihre Beziehung ausschließlich professionell?« Megan hob die Brauen. »Freundlich, aber professionell. Ich war hier, um sie vom Abendessen abzuholen.« Paul Burke sah zu dem Restaurant, das eindrucksvoll in der alten Kirche gelegen war. Obwohl es offiziell schlicht »Cannons« hieß, wurde es von den Einwohnern umgangssprachlich »Cannons in St. Andrews« genannt. Während der Nachtclub im Obergeschoss, der für als Geschäftspartner gehörte, offiziell Club Heaven hieß, aber von den meisten Leuten nur die Kirche genannt wurde. Beide Etablissements waren kurz vor Megans Umzug nach Irland eröffnet worden und hatten sich seither gut entwickelt. Nachdem die Touristeninformation aus der Kirche ausgezogen war und sie zur Vermietung freigegeben hatte, war das Cannons zu einem beliebten neuen Hotspot der irischen Kulinarik geworden – »Es hat einen guten Ruf.« »Es ist gut. Ich esse ziemlich oft dort.« Leicht erstaunt sah Burke zurück zu Megan. »Dann werden Limousinenfahrerinnen wohl gut bezahlt. Vielleicht sollte ich mich nach einem Karrierewechsel umsehen.« »Die Arbeitszeiten sind nicht so toll,« warnte sie. »Nein, ich kenne dort jemanden.« Der Detective klappte seinen Notizblock auf, obwohl Megan sicher war, dass er ihn nicht brauchte. Er sah hinein. »Martin Rafferty?« »Nein, ich meine, ich kenne ihn, aber ich spreche von Firn. Rafferty ist ihr Geschäftspartner.« »Firnula Cannon? Was können Sie mir über sie erzählen?« Megan verzog das Gesicht. »Was meinen Sie? Sie ist eine großartige Köchin und zu meinem Geburtstag backt sie mir Kuchen als Geschenk.« »Sie neigt also nicht dazu, ihren Gästen eine Lebensmittelvergiftung zu verpassen?« »Was? Nein!« Megan warf einen entsetzten Blick in die Richtung, in die der Krankenwagen mit Simon Dare und seiner toten Frau verschwunden war. »Oh nein, sie kann doch keine Lebensmittelvergiftung gehabt haben, oder? So etwas wirkt doch nicht so schnell. Außerdem sterben die Menschen nicht daran, oder?« »Ich schätze, das werden wir herausfinden.« Burke schloss den Notizblock. »Haben Sie eine Visitenkarte, Miss Malone?« ich würde mich gern später noch einmal mit Ihnen unterhalten, obwohl ich vermute, dass dieser Fall schnell erledigt sein wird. Soweit das möglich ist, wenn es sich um den Tod einer mehr oder weniger Prominenten handelt. Wer benutzt in der heutigen Zeit noch Visitenkarten? Erwiderte Megan, obwohl sie eine Karte hatte, auf der ihr Name und die Kontaktinformationen der Firma verzeichnet waren. Sie zog sie aus einem Zinnetui, das mit einem irischen Knoten verziert war, und bot sie Burke an, der ihr im Gegenzug seine Karte gab. Sie steckte sie in das Etui, ohne sie anzusehen. Er warf einen Blick auf ihre Karte, schob sie in seine Brieftasche und nickte in Richtung des Wagens. »Vielleicht sollten Sie zum St. James Krankenhaus fahren. Dort hat man Mr. Dare hingebracht. Wahrscheinlich wird er irgendwann im Laufe des Abends jemanden brauchen, der ihn nach Hause bringt.« »Oh Gott, wahrscheinlich braucht er das, der arme Kerl. Ja, das übernehme ich.« Megan verschwieg, dass sie bereits gewusst hatte, in welches Krankenhaus die Dares gebracht worden waren. Sie hatte es auf den Uniformen der Sanitäter und auf dem Krankenwagen gelesen. Burke winkte sie erneut unter der Polizeiabsperrung durch und sie trat einige Schritte auf den Wagen zu, ehe sie zögerte und zurück zum Kennen sah. Wenn Elizabeth Dare an einer Lebensmittelvergiftung gestorben war, würden die Inspekteure des Gesundheitsamtes das Restaurant bald durchkämmen. Aber bislang war es noch nicht einmal abgesperrt worden. Meg bahnte sich ihren Weg zurück durch das, was von der Menschenmenge übrig war. Das Mädchen mit dem kurzen Rock und den stark geschminkten Augenbrauen war noch nicht nach Hause gegangen und das Gleiche galt für ihren Kader aus hoffnungsvollen jungen Männern. Auch die Blondine mit den Korkenzieherlocken, die Megan zuvor geholfen hatte, war noch nicht verschwunden und verzog das Gesicht in traurige Mitleid, als Megan das Restaurant betrat.